0: Έχουμε τη τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήσου Σταϊκούρα στο insider.gr, την ημέρα που ξανασυστήνεται το Insider στο γνωστικό κοινό. Κύριε Σταϊκούρα, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Ε, Α ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε και εσείς εξειδικεύσατε την προηγούμενη εβδομάδα μόνιμες παρεμβάσει για τη μείωση φόρων και εισφορών, αξία, αν υπολογίζω καλά, άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εύρο διαιτία. Θα ήθελα να ρωτήσω. Οπότε θα είστε σε θέση να πείτε αν θα παγιοποιηθεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και αν ενδεχομένω μπορεί να επεκταθεί κατά κάποιο επιπλέον ποσοστό, για παράδειγμα 1%. Κύριε
1: Καρδάκη, να σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να σα πω ότι ουσιαστικά με τα μέτρα που ανακοινώσαμε, πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε λίγο πριν την υγειονομική κρίση. Επειδή πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στην άσκηση δημοσιονομική πολιτική, η κυβέρνηση αυτή πιστεύει ότι η χώρα μπορεί βιώσιμα να αναπτυχθεί μέσα από στοχευμένε μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Αξιοποιήσαμε και αξιοποιούμε, συνεπώ τον δημοσιονομικό χώρο, την δημοσιονομική ευελιξία, με υπευθυνότητα, χωρίς να οδηγούμε τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Είχαμε μειώσει τον ένφια κατά μόνιμο τρόπο, με 22%. Είχαμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές μόνιμα κατά 1%. Είχαμε μειώσει το φόρο επιχειρήσης από το 28% στο 24%. είχαμε μειώσει τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή από το 22% στο 9% για φυσικά πρόσωπα. Κατά μόνιμο τρόπο. Μέσα στην υγειονομική κρίση, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τι προτεραιότητε. Ακόμα και με στην υγειονομική κρίση, μειώσαμε φόρου. Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου, μειώσαμε το FPI για την εστίαση, για τι μεταφορέ, μειώσαμε ασφαλιστικέ φορέ για το 2021, μειώσαμε για την ακρίβεια να την ειδική εισφορά ελεγγύη στον ιδιωτικό τομέα για το 2021. Και ερχόμαστε ουσιαστικά αυτές τις μέρες να επεκτείνουμε μέτρα ή να μονιμοποιήσουμε. Δεν θα τα επαναλάβω, αν και μπορούμε να τα συζητήσουμε αργότερα. Τραύματι όμως όσο θα επισημαίνει ότι δύο από αυτά τα μέτρα επεκτείνονται και για το 2022. Δεν είπαμε μόνιμα μέτρα, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικό. Πρέπει να δούμε τότε τον δημοσιονομικό χώρο, ώστε κατά αντιστοιχεία να επιδιώξουμε, να μονιμοποιήσουμε και αυτά τα μέτρα. Θα ήταν πολύ ανεύθυνο από δική μου πλευράς να εισηγηθώ κάτι για τα επόμενα χρόνια όταν δεν θα ξέρουμε με βεβαιότητα ότι έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι αυτός ο χώρος υπάρχει για το 2022 γι' αυτό και τα υλοποιήσαμε. Αποδεικνύουμε δε ότι τηρούμε τις δεσμεύσει μας και τις προεκλογικές και τις μετεκλογικές. Εισιοδοξός είναι πώς ότι το 2022 θα μπορέσουμε να μονιμοποιήσουμε κάποιου από αυτούς του φόρους που δεν
0: μονιμοποιήσαμε
1: αυτές τις ημέρες ή και κάποιου άλλου.
0: Να υποθέσω πως το ενδεχόμενο μονιμοποίησης ισχύει για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύετε ότι μπορείτε να σκεφτείτε το 2022 και μια επέκτασή του με πιο μόνιμο τρόπο από το 2023 και μετά στο δημόσιο και στους συνταξιούχου.
1: Δεοφανώς θέλουμε να επεκτείνουμε το μέτρο, και να το διευρύνουμε χρονικά, δηλαδή και στον αριθμό των προσώπων που θα καλύψει. Αλλά σήμερα είναι πολύ νωρί να σα μιλήσω για το 2023. Σήμερα μπορέσαμε, όταν λέω σήμερα, αυτέ τις ημέρες, στη διαπραγμάτευση με του θεσμού, γιατί είμαι πάντα ειλικρινή, η χώρα είναι σε καθεστώ ενισχυμένη υποπτία. Δεν λειτουργεί εν κενό. Από το καλοκαίρι του 2018, είναι σε καθεστώ ενισχυμένη υποπτία. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο για να επεκτείνουμε σημαντικά μέτρα. Βοήθεια προ την κοινωνία και για το 2022. Όταν έρθει η ώρα, θα μιλήσουμε και για το
0: 2023. Υποθέτω πως η συζήτηση για το δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει μετά το 2022 έχει σχέση με το πώ θα διαμορφωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα στη συνέχεια. Έχετε ένα πολύ δύσκολο έργο να οριστικοποιήσετε και το νέο πρόγραμμα σταθερότητα, το οποίο, αν δεν απατώμε, φτάνει έω το 2024. Άρα θα πρέπει να δηλώσετε τη θέση σα για πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Ε, πιστεύετε ή θα εγγράψετε σε αυτό το κείμενο ότι θα επιστρέψουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα στι τάξη του 3%, του 2,5% του 2,2% ή μπορούμε να πετύχουμε κάποιο χαμηλότερο στόχο. Το ΙΟΒ, για παράδειγμα, μιλά για πρωτογενή πλεονάσματα στο
1: 1%. Για κατά πρέπει να γυρίσουμε από το 2022 στη δημοσιονομική σταθερότητα. Όχι μόνο η Ελλάδα και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, χρειάζεται να επιστρέψει και στην Ελλάδα η δημοσιονομική ισορροπία. Πώς όμως αυτή θα επιτευχθεί? Θα επιτευχθεί μέσα από την ανάταξη και την ανάκαμψη οικονομίας, τα μέτρα που πριν από λίγο συζητήσαμε τα σε αυτά, και μέσα από την ισορροπία πόρων και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από, την νέα, και από το ΕΣΠΑ της Νέας Προγραμματικής περιόδου. Αυτά όλα θα φέρουν γρήγορη, βιώσιμη ανάκαμψη και ανάταξη της οικονομίας, Άρα, περισσότερα δημόσια έσοδα και σταδιακά, όταν με ασφάλεια επανεκκινήσει η οικονομία, την απόσταση των μέτρων στήριξη. Άρα, μείωση δαπανών, όπω θα γίνει σε όλη την Ευρώπη. Όχι σήμερα, όχι αύριο το πρωί, αλλά όταν βεβαιωθούμε ότι υπάρχει σταθεροποίηση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι η δημοσιονομική εξισορρόπηση θα αρχίσει να έρχεται από το 2022 με ασφάλεια, με μέτρα λιτότητα. Αυτά όλα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, θα αποτυπωθούν στο σχέδιο το οποίο θα υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Να επιμείνω λίγο, Υπουργέ. Ε, το σχέδιο αυτό θα έχει συγκεκριμένους στόχους για πλεονάσματα ε, και για το 2021 αλλά και τα επόμενα χρόνια. Μέχρι πού θα φτάσουν, μέχρι ποιο ύψος θα φτάσουν πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια στη χώρα.
1: Δεν θα ήθελα να το ιδεάσω για το κείμενο. Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη «στόχος» με την έννοια ότι δεν έχει τεθεί ούτε από τους θεσμούς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ζήτημα συγκεκριμένων στόχων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τον Μάιο, σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών τη Εδροζώνης, θα συζητήσουμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο το 2022, επανεκτιμώντας την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο υγειονομικό πεδίο για το 2021. Οι σημερινε εκτιμήσεις είναι ότι θα υπάρχει μια δημοσιονομική ευελιξία και το 2022. Και σας θυμίζω ότι η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι να εξακολουθήσει να υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία και το 2022, σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή και αξιολόγηση της κατάστασης στο κάθε κράτος μέλος για το 2023. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή θα πέφευγε να χρησιμοποιήσω τον όρο στόχος, δημοσιονομικό στόχος, αλλά ναι, πράγματι, το κείμενο το οποίο θα δείτε έχει μια δημοσιονομική προσαρμογή. Δημοσιονομική προσαρμογή όμως που γίνεται με τον τρόπο που σας είπα και είναι απολύτως βιώσιμη. Χωρίς να παίρνει πίσω τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει στο φορολογικό κομμάτι.
0: Στο πεδίο της ανάπτυξης προημερών είχατε αναφερθεί σε ένα αριθμό της τάξης του 4% για φέτος. Πιστεύετε ότι, θα, ότι ισχύει, συνεχίζει και ισχύει αυτή η εκτίμηση και ότι το 2022, λόγω και των πόρων του Ταμείου, Ανάκαμψης, μπορούμε να φτάσουμε πιο ψηλά και έω πιο ποσοστό,
1: Έκτιμώ, κρίνοντα και από το 2020, ότι η αβεβαιότητα είναι πολύ μεγάλη και για το 2021. Αν καθίσουμε και συζητήσουμε τώρα, δεν έχουμε ακριβή εικόνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, πουθενά για το πώ θα πάει ο τουρισμό. Ενδεικτικά, αλλά εξαιρετικά σημαντικά για την ελληνική οικονομία, γνωρίζοντα την επίδραση του τουρισμού. Άρα θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο αυτή τη στιγμή να σας πω ακριβή ποσοστά ανάπτυξης, οικονομικής μεγέθυνσης για την ακρίβεια, όμως θα είναι περίπου σε αυτήν την τάξη μεγέθυνση. Βλέπετε ότι πολλοί οι οίκοι κάνουν εκτιμήσεις μέσα σε μια έντονη αβεβαιότητα και για την ελληνική οικονομία. Έχω δει εκτιμήσεις τραπέζης Ελλάδος για πάνω από 4%, Έχω αυτό που λέγεται το consensus αγοράς, το οποίο είναι περίπου για 3,5%. Κάπου εκεί κοντά θα είναι και οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Άρα ανάμεσα στο 3,5% και στο, και, και στο 4%. Το περισσότερο
1: από 3,5% αλλά κάπου εκεί με τα σημερινά δεδομένα.
0: Και προφανώς είναι υψηλότερο στο 2022. Θα υπάρχει κάποια επιτάχυνση.
1: Και το 2022 εκτιμάται ότι θα είναι πολύ υψηλότερο από το 2021.
0: Μπορεί να φτάσει κοντά στο 6% δηλαδή, Υπουργέ.
1: Με λίγα λόγια, εκτιμούμε ότι σε λιγότερα αποδιετία θα υπερκαλύψουμε την εκτίμηση για ύφεση του 2020 όπως έχει αποτυπωθεί από τα προσωρινά στοιχεία της Τελεστάτης. Άρα, βλέπουμε. εκτιμούμε, και όχι μόνο εμείς, παγκοσμίως για την Ελλάδα, μια σημαντική κάλυψη της πολύ μεγάλης ζημιάς που υπέστη στην ελληνική οικονομία το 2020, η οποία θα είναι πολύ πιο έντονη, πολύ πιο μεγάλη, πολύ πιο ισχυρή, το 2022. Και για έναν ακόμα λόγο. Έχουμε δύο θετικά στοιχεία, εκτός των άλλων. Έχουμε τη βιομηχανική παραγωγή, η οποία φαίνεται να αντέχει. Έχουμε ως δύο πολύ μεγάλα μεγέθη. Το ένα μέγεθος είναι οι τεραπεζικές καταθέσεις. Έχουν αυξηθεί περίπου κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο. Εκτιμούμε ότι μόλις επέληφε μια ισορροπία στην ψυχολογία της κοινωνίας, ένα κομμάτι αυτού θα καταναλωθεί. Άρα θα υπάρχει ενίσχυση σε δουλευρά τη ζήτησης φέτος. Αυτή θα αποτυπωθεί φέτος. Το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμούμε ότι θα αρχίσουν να εισθέουν από το δεύτερο εξάμεινο του 2021. Πόση, περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα βοηθήσει τι, την πλευρά της προσφορά. Ξέρετε ότι στην πλευρά τη προσφορά συνήθω υπάρχει μια χρονική απόκληση μεταξύ της εκροής πόρων και τη αποτύπωση αυτή τη εκροή πόρων στου ρυθμού οικονομική μεγέθυνση. Άρα αυτή η αποτύπωση θα επηρεάσει το αποτέλεσμα το φετινό, αλλά πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα τη επόμενη χρονιά. Όπω και η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ.
0: Που θα, ουσιαστικά θα κινητοποιηθεί από το τέλο του έτου το ΕΣΠΑ, γιατί πάντα έχει μια χρονική απόκληση στο καλύτερο σενάριο, έτσι.
1: Εμεί ακριβώ. Απλά για το Ταμείο Ανάκαμψη μπορώ να σα πω ότι τα πρώτα έργα τα οποία εκτιμούμε ότι μπορούν να τρέξουν. Είναι το ψηφιακό μέρισμα, όπως ξέρετε, με δωρεάν τάμπλετ και λάπτοπς μαθητές, ένα κόστος περίπου τη τάξη των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το εξοικονομό για επιχειρήσεις, περίπου 250 εκατομμύρια. Για τα νοικοκυριά, περίπου 500 εκατομμύρια από το Σεπτέμβριο του 2021. Είναι προγράμματα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και του ΑΕΒ, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι η δανειοδότηση επιχειρήσεων για επενδύσει στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, ένα κόστος που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2020.
0: Για να διευκρινίσουμε, μιλάμε πάντα για επιδοτήσεις και όχι για το σκέλος των δανείων σε αυτά τα προγράμματα που μας λέτε ότι θα τρέξουν πρώτα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εκκορηγήσεις, αλλά μίλησα και για δανειοδοτήσει.
0: Ε, όσον αφορά, είπατε, στο εξοικονομώ για τι επιχειρήσει που, όπω μα είπατε, θα τρέξει γρήγορα και ενδιαφέρει τον επιχειρηματικό κόσμο. Η, η, η εκτίμησή μα είναι για το Σεπτέμβριο. Πόσες... Μαζί με το εξοικονομώ, λοιπόν, το πάρξει... <σφυξεδίδελοι> για του πολίτε. Παρακαλώ. Μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να το καταθέσει το ελληνικό σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα θα είμαστε ένα από τα πρώτα σχέδια τα οποία θα κατατεθούν. Πότε πιστεύετε ότι θα έχετε την προκαταβολή του 13% των επιδοτήσεων και των δανείων. Είπατε το δεύτερο, αρχές δεύτερου εξαμήνου. Αυτό σημαίνει το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο και αν μια καθυστέρηση επηρεάζει ταμιακά την Ελλάδα ή όχι.
1: Στο πρώτο κομμάτι επιβεβαιώνω ότι ολοκληρώνουμε τη διαδικασία με τους θεσμούς και επιβεβαιώνω όπω αποτυπώθηκε και στο τελευταίο γύρο του Κιαϊκοφίν από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα ότι η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των πρώτων χωρών που θα εγκριθεί το τελικό σχέδιο του ταμείου ανάκαλυση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υψηλό βαθμό οριμότητα και σοβαρότητα στην κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων. Ξέρετε επίση όμω, ότι μια εκκρεμότητα που υπάρχει, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο όμω δεν είναι η είναι η χρηματοδότηση του προγράμματο για να υπάρξει εκταμίε. Είναι η Αποδοχή από όλα τα κράτη-μέλη των ίδιων πόρων, του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για του ίδιου πόρου. Η Ελλάδα είναι στι πρώτε 18 χώρε, οι οποίε έκανε επικύρωση αυτού του σχεδίου πριν από ένα μήνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητε σε αρκετά κράτη-μέλη. Άρα, έχουμε ζητήσει, όχι μόνο εμεί, και άλλε χώρε, πρόσφατα ακούσατε τον Υπουργό Οικονομικών τη Γαλλία, να εκφράζει την ίδια άποψη ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Έτσι ώστε οι εκταμιεύσει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Εμεί εκτιμούμε ότι στο τέλο του πρώτου εξαμήνου, αρχέ του δεύτερου εξαμήνου, θα μπορέσουν να γίνει η εκταμίευση τη προκαταβολή που αναφέρατε. Αυτό θα είναι ουσιαστικό για την ελληνική οικονομία, αλλά δεν θα είναι ο μοναδικό παράγοντα που θα καθορίσει τα ταμιακά διαθέσιμα τη χώρα. Διότι έχουμε φροντίσει, κάνοντα ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αλλά επικοινωνώντα εντό αγωγικών συστηματικά με τις αγορέ, όπως έχουμε πει από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση τη να χτίζουμε ασφαλή ταμιακά διαθέσιμα. Το πότε θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε στι αγορέ εξαρτάται πάντα από τις εισηγήσει του ΟΔΙΧ, με το οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, έτσι ώστε να κάνουμε την βέλτιστη προσέγγιση των διεθνών αγορών. Ταυτόχρονα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε και τα έντοκα γραμμάτια. Έντοκα γραμμάτια τριών, έξι, μηνών και ενό έτου, πολλέ εκδόσεις εκ των οποίων γίνονται με αρνητικά επιτόκια, που σημαίνει εξαιρετικά ευνορικό καθεστώς χρηματοδότησης πραγματικής οικονομίας. Παράλληλα υπάρχει μια ακόμα εκκρεμότητα για τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας. Είχαμε ετηθεί ε, και έγινε αποδεκτό ένα αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αδιάθετα του προγράμματος ΣΟΡ του 2020.
0: Το ποσό αυτό πότε αναμένετε Υπουργέ? Αυτό
1: ακόμα δεν έχει εκταμιευτεί. Εκτιμώ ότι τους επόμενους δύο μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εκταμιεύθηκαν συν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την απασχόληση και την εργασία τα οποία αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα σας παρουσίασα ένα πλέγμα δ και πόρων που προσδοκούμε ότι θα ενισχύσουν το Ταμείο της χώρας, το οποίο εξακολουθεί επί 14 μήνες να λειτουργεί με λιγότερα έσοδα και αυξημένες δαπάνες. Και ταυτόχρονα προσδοκούμε σιγά σιγά να ανοίγει η οικονομία έτσι ώστε να αυξάνουν και τα δημόσια έσοδα.
0: Ε, να τολμήσω να ρωτήσω εγώ εδώ αν επιδιώκεται το, στο άμεσο μέλλον μια νέα έξοδο στι αγορέ.
1: Ε, επειδή με ξέρετε αρκετά χρόνια, είναι. Προφανή η απάντησή Αυτό δεν τα γνωρίζω. Ούτε θα μπορούσα να πω εκ πότε θα βγούμε στι αγορέ. Θα βγούμε και αποδεικνύει ότι το κάνουμε συχνά την κατάλληλη χρονική στιγμή.
0: Να ρωτήσω το εξή τότε. Υποθέτω πω πληρούνται οι προποθέσει για την αποδέσμευση των 640 εκατομμύριων ευρώ από τα κέρδη των ομολόγων τον Ιούνιο. Δηλαδή ότι πήγε καλά η δέκατη αξιολόγηση.
1: Θα σα πω κάτι. Αυτό για να σα το απαντήσω με απόλυτο τρόπο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Eurogroup μετά από περίπου δύο μήνες. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά ναι, με βάση την, τις συζητήσεις που έγιναν τους θεσμούς. Όπως αποτυπώθηκε και στις ανακοινώσεις που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξη οικονομίας, ήταν εξαιρετικές. Ήταν πολύ καλές συζητήσεις με τους θεσμούς και φαίνεται ότι η αξιολόγηση πηγαίνει πολύ καλά. Η δέκατη αξιολόγηση της χώρας, η οποία συνοδεύεται, από μια εκταμείευση ενό σημαντικού χρηματικού ποσού, το οποίο και αυτό, πολύ σωστά επισημαίνεται, θα ενισχύσει τα ταμιακά διαθέσιμα.
0: Έστω και με στο τρόπο τα ενισχύει, γιατί πηγαίνει για το χρέο, αλλά εμέσω ενισχύει και τι δυνατότητέ σα. Μια λοιπόν που πήγε τόσο καλά η διαπραγμάτευση, πέρα από το πολύ σημαντικό σκέλο των μόνιμου τύπου παρεμβάσεων που ανακοινώσατε την προηγούμενη εβδομάδα, έχετε και ένα πράσινο φω για να αυξήσετε πέραν των 14 ευρώ τα μέτρα στήριξη. Που ισχύουν φέτο για την αντιμετώπιση πανδημίας πανδημία, τα προβλήματα και οι περιορισμοί στην αγορά συνεχίζονται.
1: Ξέρετε, κάτι δεν είναι θέμα αν έχει το πράσινο φω ή δεν έχει το πράσινο φω. Είχαμε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέψαμε στον προπολογισμό και φτάσαμε τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι θέμα ποια θα είναι η πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν η πραγματικότητα επιβάλλει από εμά να προσθέσουμε μέτρα, θα το πράξουμε. Αλλά θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι στοχευμένα, παροδικά και να πιάσουν τόπο. Ενδεικτικά θα σας πω ότι υπάρχουν μέτρα μέσα στα 14 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Άρα θέλουμε να δούμε την επίπτωση και την επίδραση αυτών στη λειτουργία της οικονομίας. Όπως θέλουμε να δούμε και το πώς θα ανοίξει και το πώς θα λειτουργήσει η πραγματική οικονομία το μήνα Μάιο. Δηλαδή θα ανοίξει η Η εστίαση θα ανοίξει με δυσκολίες ή θα ανοίξει με σχετική άνεση που ο κόσμος, επειδή έχει πιεστεί, με ασφάλεια θα βγει και θα στηρίξει την εστίαση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Άρα, ένα στοιχείο, ένα μέτρο, θα λέω και τα ποσά δίπλα για να καταλάβετε ότι δεν είναι μικρά ποσά, ένα μέτρο είναι το πρόγραμμα των παγίων δαπανών. 500 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμούμε ότι θα τρέξει το μήνα Μάιο. 500. Δεύτερο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα γέφυρα. Για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συνολικά 600 εκατομμύρια ευρώ, 630 εκατομμύρια ευρώ, υπολογισμούς μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί μόλις 100 εκατομμύρια για φυσικά πρόσωπα. έχουμε μια επικαιροποιημένη κατάσταση εδώ. Έχουν υποβληθεί 14.036 αιτήσει στο πρόγραμμα Γέφυρα 2 για τι επιχειρήσει. Οριστικέ, ε; εκ των οποίων 8.216 από πολύ μικρέ επιχειρήσει. Αυτό σημαίνει. Ότι το κράτο θα πληρώσει τη δόση αυτού του πολίτη, αυτή τη μικρή επιχείρηση, για του επόμενου 8 μήνε. Αυτό ακόμα δεν έχει τρέξει. Στα 500 εκατομμύρια, συνεπώ, προσθέστε 600. Κοντά σε αυτό το πρόγραμμα, υπάρχει η επιστρεπταία 7, η οποία τρέχει τη μεγάλη εβδομάδα. Άρα, προσθέστε άλλο ένα δι. Υπάρχει το πρόγραμμα με επιστρέφοντα Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξη, ειδικά για την εστίαση. Προσθέστε περίπου 300 εκατομμύρια. Υπάρχουν ούτω ή άλλω τα προγράμματα μέσω του τραπεζικού συστήματο. Και πιθανόν και κάποια άλλα προγράμματα τα οποία θα δείτε να εξεδιπλώνονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά μέσω περιφερειών, αρκετοί πόροι που ήταν ένα πρόγραμμα με το Υπουργείο Ανάπτυξη, ακόμα δεν έχουν πάει στην πραγματική οικονομία. Περίπου 800 800 εκατομμύρια είναι αυτό. Άντε, μα τα εμβρήμουν γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτά όλα αφού σε ένα σεβαστό ποσό. Το οποίο θα πάει στην πραγματική οικονομία την ώρα που ανοίγει η πραγματική οικονομία. Σε αυτά υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα δούμε πώ θα επεκταθούν, όπω είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού και το συνεργασία, όπω είναι τα ενίκεια. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, με λίγα λόγια για να το μαζέψουμε, ήρθε και σα είπα ένα πλέγμα μέτρων τα οποία μπορεί να έχουν ανακοινωθεί, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Αυτά θα στηρίξουν την οικονομία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν δούμε. Ότι η κατάσταση δεν πάει με βάση το βασικό σενάριο σταδιακής λειτουργία και επαναφορά τη κανονικότητα και υπάρξουν πρόσθετε δυσκολίε, δεν θα διστάσουμε όπω έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα να πάρουμε τα κατάλληλα στοχευμένα μέτρα. Σήμερα όμω δεν μπορώ να προσθέσω ούτε ένα μέτρο σε σχέση με αυτά που ήδη γνωρίζετε και πρόσφατα ανακοινώθηκαν.
0: Άρα, Υπουργέ, για να το συνοψίσουμε λίγο διαφορετικά το η δράση στα, για τα ενίκεια και η δράση για τι επιταγέ. Και άλλα οριζόντια μέτρα σε πληττόμενε επιχειρήσει, σε επιχειρήσει που παραμένουν κλειστέ, για παράδειγμα στον κλάδο τη διασκέδαση και τη ψυχαγωγία, θα συνεχίσουν να στηρίζουν αυτού του κλάδου όσο χρειαστεί.
1: Δεν μπορούμε να αφήσουμε αβοήθητου κλάδου τη οικονομία οι οποίοι πλήττονται, ειδικά αυτού που είναι κλειστοί. Αλλά δεν είμαι και σε θέση αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουν μια συνολική εικόνα λειτουργία τη οικονομία, τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Διότι, κυρία Καδά. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν πάει ένα μέτρο για έναν κλάδο, πρέπει να έχει το μυαλό σου και τι δευτερογενεί επιπτώσεις για όλη την οικονομία. Ποιοι κλάδοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση ή ποιοι κλάδοι μπορεί να βρεθούν στο μέλλον στην ίδια κατάσταση ή ποιε γεωγραφικέ περιοχέ μπορεί να βρεθούν στο μέλλον στην ίδια κατάσταση. Άρα θα ήθελα και πρέπει τα μέτρα να είναι όσο γίνεται πιο στοχευμένα και να ληφθούν έγκαιρα τη στιγμή που πρέπει. Θα μου επιτρέψετε, σύνεπώς, για αυτά που είπατε, που είναι μέτρα που αποδειδηγμένα έχουν πιάσει τόπο, αποδεδειγμένα τα θέλει πραγματική η οικονομία, να, και είναι οικονομικά αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια, να κρατήσουμε λίγες ημέρες για να δούμε και τον μήνα Μάιο. Γιατί ταυτόχρονα πρέπει να ισορροπούμε και στο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο μπορεί να πλήττεται από ενέργειε σαν αυτές που αναφέρουν. Οι ιδιοκτήτε ακινήτων, ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, τη τάξη περίπου των 180 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώ για να του βοηθήσουμε για την μία απόδοση ενοικίων τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο από τους ενοικιαστές. Άρα χρειάζεται μη απόδοση ενοικίων του μήνε Φεβρουάριο και Μάρτιο από του ενοικιαστέ. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία απέναντι και στο κομμάτι αυτό που μπορεί να πλήτεται από κυβερνητικέ επιλογέ για να βοηθήσει ένα άλλο κομμάτι.
0: Θα σα πάω σε ένα άλλο σχετικό όμω θέμα. Σε επίπεδο Eurogroup και ECOFIN, συζητείτε του τελευταίου μήνε το ζήτημα των μέτρων. Ε, κατά την έξοδο από την πανδημία, πόσο πιο στοχευμένα θα πρέπει αυτά να γίνουν και πώς θα πρέπει να γίνει ένα διαχωρισμός ανάμεσα σε βιώσιμες και μη βιώσιμες εταιρείες. Ε, αν το θέμα αυτό προχωρήσει σε επίπεδο Υπουργών, ποια θα είναι τα κριτήρια και ποιος θα είναι ο για το ποιος είναι βιώσιμος και ποιος δεν είναι.
1: Και έκανα με το πρώτο σκέλος ουσιαστικά της ερώτησής σας, πολύ εύλογο, αναιρέσατε το δεύτερο σκέλος. Αφού ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να αποφασίσουμε, είναι προφανέ ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε goalpost. Το πρώτο πράγματι επιβεβαιώνει ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, μα απασχολεί και εμά. Και θα είναι εντελώ ανεύθυνο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι μπροστά. Κίνδυνοι και για νοικοκυριά και για επιχειρήσει. Σκοπό όμω μια σοβαρή πολιτική ηγεσία είναι να περιορίζει αυτού του κινδύνου. Άρα πρέπει να λάβουμε έγκαιρα, στοχευμένα και διορατικά εκείνα τα μέτρα που θα περιορίσουν τους νητικούς κινδύνους. Α πω, ενδεικτικά ένα στοιχείο. Είχε πριν από ένα χρονικό διάστημα μια ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδος για μια εκτίμηση διόγκωσης των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα το 2021 της τάξης των 8 με 10 εκατομμιλών ευρώ. Πρόσφατα, μιλώντας με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, Υποστήριξαν ότι δεν βλέπουν αυτό να αυξάνει πάνω από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί γιατί τα μέτρα στήριξη, μεταξύ άλλων το πρόγραμμα Γέφυρα, βοηθάει οι νοικοκυριά και οι επιχειρήσει να μην κοκκινήσουν και πάλι. Με αυτόν τον τρόπο, συνεπώ, βοηθάμε επιχειρήσει που μπορεί να έχουν προβλήματα ρευστότητα και όχι βιωσιμότητα, να μην έχουν ούτε προβλήματα ρευστότητα. Άρα, σκοπό αυτή τη στιγμή να πάρουμε εκείνα τα αναγκαία μέτρα σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να περιορίσουμε τους κινδύνους και τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και ταυτόχρονα να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ισχυρή φωνή όπως κάνουμε μέχρι σήμερα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κεντρικά, στοχευμένα αυτές τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μα.
0: Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.